0: 扫把离卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《钓鱼惊魂》，来自一位泰国拉差布里府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿威，我所讲的这个故事发生在七年前。那会儿我刚上初中，每逢周末又或是假期。我都会和小伙伴们骑车去离家不远的小河边旁钓鱼，因为我们住在乡下，周边河流多、湖泊多，水产特别的丰富。钓鱼不仅是一种娱乐，也是我们的赚钱手段。钓上的罗非鱼、巴沙鱼卖给鱼贩子，又或是当地的餐馆，都能换些零花钱，所以我们乐此不疲。我的那个鱼竿是老爸从旧货市场买的，虽然看起来有些破旧，不过用起来挺顺手。我钓鱼技术在小伙伴当中还算不错的，不过比起小亮还是要稍微逊色一些。他在垂钓方面不仅水平高，也有耐心。平时一起钓鱼，属他收获最多。这不，最近刚拿积攒的零用钱买了辆全新的山地自行车。无论是颜色还是款式，都是特别的酷。反正我心里有点小嫉妒。那是一个周六的下午，我俩先去家附近的地里捉了些蚯蚓、大飞蛾子以及蚂蚱，准备拿它们当诱饵，一会儿钓鱼用。那天天气有些热，没忙过多会儿，我俩全身就被臭汗给浸湿了。之后，小亮带我去了一个新的垂钓点据说啊，是他先发现的，在村子旁的小树林深处，那里有个小鱼塘，鱼特别的多，而且旁边大树也不少，还能找地方乘凉。那天我俩从下午两点一直钓到晚上六点多钟，直到天儿快黑了才匆匆往回走。小亮的运气特别好，罗非鱼钓了三条，而且个头还都挺大。而我却只钓到一条小的，也就将将一斤的样子。当时小亮看见我有些失落，还特意约我明天再过来。我因为还有功课没做完，于是准备明天上午先忙着做作业，下午还是同一个时间再在这个池塘房见面。今天在这场无形的竞争中输给了小亮，明天我一定要把面子给挣回来。回去之后。小亮就直接把钓上的罗非鱼卖给了乡里的小餐馆，三条一共卖了150十泰铢。虽然比市场价要低，不过对我们这些刚上初中的孩子嘛，已经算很多了。我钓上来的这条鱼，因为实在太小，人家根本不要，最后被我给拎回了家。当时看着小亮骑着新买的山地车缓缓离去的背影。我心里有种说不出的郁闷和嫉妒。小亮这孩子不光钓鱼厉害，学习也好，而且人也长得帅气，在学校更是特别的受欢迎。不像我干啥啥不行，人家都能骑变速的山地车了，而我还只能骑这辆不知道已经棘手的女士自行车，而且还经常掉链子。第二天一早起来，我赶紧打开书包，把作业一项一项的做完。我老爸对我极其严格，玩虽然可以，但是学习上一定不能落下。要是发现我作业没做完就溜出去玩了，那我肯定会被打的。毕竟我不是个自觉的孩子，之所以有这么高的觉悟，完全就是从小被老爸打怕的。那天我吃完午饭之后，就出发前往和小亮约定好的池塘边。我原以为我到的就挺早的了，不过到了之后才发现，小亮的鱼竿已经在池塘旁支好了，但是人却不见了踪影。我把自行车停好后，先把钓鱼的准备工作做好，然后在四周瞅了一圈。奇怪的是，小亮的鱼竿在这儿，但是人却不知道去哪儿了。而且他那新买的山地自行车也没停在附近。当时我想，他可能去村里买零食，又或是有急事儿临时走开了吧。于是自己一个人先钓了起来。那会儿天气特别的热，而且还有些暴晒。我刚钓一会儿就有中暑的感觉。不过说来也怪，平时迟迟钓不上一条鱼的我，这回第一次下鱼饵就有收获。一条两斤重的罗非鱼，可给我高兴坏了。随后，在不到一个小时的时间里，我竟钓上了三条鱼。当时我还想，一会儿等小亮来，好好让他瞅瞅。今天我估计是赢定了。大约下午三四点钟的时候，原本晴朗的天空开始阴云密布，刹那间，小雨就哗啦啦地下了起来。那会儿，裤衩背心出门的我，在凉风嗖嗖刮过的树下，还真有些冷。就在这时，我突然听见小亮鱼竿那个方向传来动静。我抬头一看，原来是小亮回来了。此时他正摆弄着鱼竿，虽然雨开始越下越大，但是好像他全然不在乎。小亮，你刚才去哪儿了？我都等你半天了。我今天可钓上了三条大鱼，运气也特别的好。我朝着小亮的方向大声喊道。不过奇怪的是，小亮仿佛全然听不到我的呼唤，还是一个人背对着我蹲在地上摆弄着鱼竿。那会儿我能明显看到有鱼在咬动着小亮的鱼饵，不过小亮还是蹲在那里一动不动，也不急着收竿。于是，我再次大喊了一声：“小亮，鱼上钩了，你快收杆啊，赶紧，不然鱼都该跑了。”这时，小亮还是没有任何的反应。我觉得奇怪，又怕原本上钩的鱼跑了，于是起身朝着他的方向走了过去。“小亮，小亮！”就在我离他也就三五米距离的时候，原本蹲在地上的小亮。缓缓地转过了头，然后直愣愣地盯着我。这时，我发现此时的小亮不仅脸色苍白，而且还有些浮肿，并且浑身上下湿漉漉的。随后，小亮冷冷地说了一句：“阿威，你不用管我，回到你位置上就好。我的鱼我会自己管的。我原本想过去帮他忙。”不过看他很介意的样子，我就悻悻而归了。当时我想，小亮可能是记得我今天钓的鱼比他多吧。全身湿漉漉的，刚才肯定是被大雨淋着了。不过他那苍白且浮肿的面庞，看着又让人感觉有点不对劲儿。于是我忍不住又追问了一句：“小亮，你还好吧？你身上那么湿，可别着凉了。”这时，只听小亮缓缓地回复道：“我没事儿，不用担心我。能再看见你，真好。你这是啥意思？咱俩不是天天都能见面吗？你作业做了没有？明儿早咱上学一起走。不了，你多保重。我希望你以后好好的。祝你好运。你不用祝我了。”我今天就挺好运，你看，这不又有鱼上钩了吗？这时又有一条大鱼上钩了，我忙着收杆，这鱼力气特别的大，最后与我斗智斗勇了好几个回合才被我拿下。说来也怪，这条鱼被我钓上来的时候，原本阴云密布的天空也放了晴，之后粉红色的晚霞铺满了半个天空。不过，在我把这条新钓上来的鱼放在网兜中的时候，我突然发现，之前钓上来的鱼怎么全死了？按理说不应该呀，不至于刚钓上来没多久就断气儿了呀。这鱼要是死了，一会儿还能不能卖出去都是个问题。小亮，你快来看看，我这鱼咋都死了呢？这时，我发现刚才还与我聊天并祝我好运的小亮，此时却突然不见了踪影。今天真是怪，他一会儿出现，一会儿不知道去哪儿。往日的耐心和定力去哪儿了？他平时常教我钓鱼，切不可三心二意。没想到今天他一而再、再而三地玩消失，估计是鱼钓的没我多，输不起了吧？那天也不知道为什么，我的运气超好。只要下钩，就基本都有收获。一直到太阳快下山了，我才隐约看见小亮又回到了自己的鱼竿前。我刚要打招呼，话还没说出口，小亮却先开口了：“阿威，帮我告诉拉达老师，我平时喜欢捉弄他，实在对不起。我其实是喜欢他，所以常在他的课堂上捣乱呢。”我绝对没有任何的恶意。另外，转告我老爸，我上周从阿奇那里借了五十泰铢，还没还，回头让我爸帮着把钱还上。小亮突然蹦出这么一句，让我感到有些意外，于是追问道：“明天不就上学了吗？你咋不自己和他们说，还让我转告？”你不会今天没钓上鱼来想不开做傻事儿吧？要不我送你两条鱼，让你开心开心。这次小亮静静的蹲在池塘边的鱼竿旁，没有再说话。那会儿我想，今天也真是怪了，小亮不仅一条鱼都没钓上来，还时不时的玩消失。平时虽然也是各钓各的，不过累了的时候大家也凑在一起聊会儿天可是今天他不仅时不时的玩消失，而且刻意与我保持着距离，真是太奇怪了。原本天都黑了，按照以往也该回家了。不过我看小亮还在那里钓鱼，估计是钓不上鱼不罢休。而我这边今天运气又出奇的好，索性就多待会儿吧。反正我走之前也在家里留了小纸条，告诉爸妈我俩一起去钓鱼了，应该不会有啥事儿的。那天说来也怪，当夜幕降临，村里的流浪狗啊溜达到我俩身边的时候，还会惊恐的嚎叫，反正挺烦人的。当时我怕他们惊着鱼，还特意拿石头砸向那些乱叫的流浪狗。不过小亮却出奇的冷静。无论身边有啥事发生，他就是那么静静的守在鱼竿旁，不闻不问，丝毫也不在乎。后来也不知道过了多久，我听见远处有摩托车的轰鸣声。我一看表，时间确实有点晚了，于是就招呼小亮一起回去。小亮，小亮，咱们走吧，时间太晚了，明天还得上学。我这话刚出口。就得到了小亮的回应：“阿威，你一定要照顾好自己。我真开心有你这个朋友，希望你永远好好的。我走了，希望你幸福。”今天小亮是怎么了？总说这种无厘头的话。你钓上来几条鱼了？今天没我钓的多吧？我还没炫耀完，就听见老爸在大声呼喊着我的名字。阿威，阿威，都多晚了，你还在这里钓鱼？快和我回家！出事儿，出大事儿了！这时我看见骑摩托车过来的不是别人，正是老爸。他拿个手电筒往我这个方向晃着，看样子还特别的焦急。老爸，我也正准备收拾东西回家呢。小亮，咱们走吧，你快点，我都收拾好了。我随即说道。一听我提到小亮，这时的老爸瞬间露出惊恐的表情，并磕磕巴巴地问道：“小亮也在这儿？你你你们学校的那个？对呀、啊，还能是哪个小亮？就是那个昨天我和你提到买了辆新山地车的小亮。你看他不就在那儿呢吗？”我边说边朝远处小亮的方向走过去。老爸也拿着手电筒，往我所去的方向晃了晃。不过奇怪的是，刚才在那钓鱼的小亮以及他的鱼竿，此时却都不见了。老爸大声叫着我的名字，招呼我不要再往前走了，便让我坐在他摩托车的后座上，赶紧走，立刻马上。这到底是怎么了？那我的自行车咋办？要是放这丢了，那就不好了。我还来不及想，就被老爸以迅雷不及掩耳之势给拽走了。那一晚，老爸在小路上开的是格外的快。突然发生的这一切，不仅让我把自行车丢在了那里，就连刚才钓的鱼也没来得及拿。在摩托车后座上的时候，我还能隐约听见小亮的呼喊声：“阿威，阿威，再见。”别忘了我的嘱托。不过那时的我啊，也不知道是幻觉，还是那声音确确实实出现在现实里。回到家之后，老爸惊慌地把我领进了门，然后在佛龛上上了一炷香，之后缓缓地对我说道：“小亮，今早被人发现溺亡在村外的小河沟旁，我也是刚知道的消息。”我刚才回家后没见到你，担心你也出什么意外，所以啊才四处找你。幸亏昨晚聊天的时候你提到过这里，所以啊我才特意过来瞅瞅。没想到你还真在，真是谢天谢地！你以后啊别再去钓鱼了，尤其是雨天后，到时掉水里再没人救，和小亮一样溺水身亡。那多让家人伤心啊！老爸，你说小亮死了？不可能吧！我刚才还和他一起钓鱼来着，你明天上学就知道了。早点睡吧，以后钓鱼就别去了。零花钱不够用，你直接告诉老爸就好。当时半信半疑的我，因为钓了一下午鱼，确实挺累，后来就按照老爸的吩咐上床睡觉了。说来也怪，在梦里我又梦见了小亮，他告诉我千万不要忘记他的那些嘱咐，并且我之前从他那儿借的漫画书也不用还了，算是送我了。那会儿我问他，他是真的走了还是逗我玩呢？在梦里，小亮什么都没说，只是略带悲伤的冲我笑了笑，随后就消失不见了。第二天上学的时候，我最终确认了小亮不幸溺亡的消息。这一切来的实在是太突然了。小亮前天晚上就溺亡了，昨天早上才被发现。那昨天和我一起钓鱼的又是谁？时间过去了大约一个星期后，我才得知，小亮的溺亡不仅仅是一起简单的事物，而是一起有预谋的伤害案件。村里的几个坏孩子惦记小亮新买的自行车有一段时间了。那晚我俩刚钓完鱼分别后，他们见到落了单的小亮，强行索要自行车。当时小亮不给，于是连人带车被带到村外的小树林里啊收拾一番。最后因为小亮还了手还还了嘴，恼羞成怒的坏孩子们把小亮的脑袋进到水里。好好的教训了一顿，原本就想简单的吓唬一下，没想到尺度没把握好，最终出了人命。闹事的几个坏孩子后来都被抓到了，不过因为年龄不够，也就是被送到教官所、啊，没被判重刑。这件事儿发生之后，村外小池塘和河沟旁时常有人声称，在深夜看见了小亮的身影。也给我们这些孩子吓得不敢再去那些地方钓鱼了。说来也怪，那三个坏孩子在小亮意外死亡后的几年里，家里也常出事儿。其中一个坏孩子的弟弟后来不幸在村里的蓄水池溺亡了。蓄水池里也没多少水，就一米多深，按理说不应该会淹死人的。另外一个坏孩子的父母出车祸双双身亡，他家是搞运输的，清晨开皮卡出门拉货，不慎追尾了一辆十轮大卡车的车尾，俩人当场死亡，死相别提多惨了。另外一个坏孩子的姐姐，则是后来因为感情问题受了伤害，人疯了。总之都挺怪的。按理说，遭报应的应该是那些作恶的坏孩子，不过他们的家人却替他们承担了这些恶果，确实是有点不公平。也许这就是报应，也没准就是简简单单的巧合罢了。之后，小亮也没在现实中和我梦境里啊再出现过。他的嘱咐，我也按他的要求转达了。要是小亮还在的话。现在也应该与我一样上大学了。他比我聪明，也有毅力。总之，死的实在是可惜。现如今，每次我回老家的时候，还会去当年我俩钓鱼的池塘旁看看。他是我的好朋友，一辈子的好朋友。也许他已经重生了，也没准他还带着仇恨留在这个世界上。总之，希望他一切安好吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。